0: Schweiß und Pommes.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Und zwar ist das eine ganz besondere Folge. Zum einen sind wir heute endlich mal wieder zu Viert vereint. Und zum anderen, muss ich sagen, ist heute der Tag nach unserem Triathlon. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind alle in Gösselsdorf an den Start gegangen. Und ja, wollen jetzt mal den, den Tag Revue passieren lassen, noch sind die Emotionen ganz frisch und äh, ja, ich starte mal rein, sag erstmal Hi in die Runde, wie geht's euch?
2: Servus, hallo, grüß euch!
1: Und, wie ist es?
3: Die Einleitung war schon... Lustig, wenn man weiß, wie das Wochenende so verlaufen ist.
0: Da hast du in der Einleitung gerade noch einmal die Kurven kriegt. Aber sie hat sehr diplomatisch gesagt: Wir sind alle am Start gewesen. Also. Ja, eben.
1: Mir, mir, war schon, mir war schon klar, dass ich da aufpassen muss, was ich jetzt sage. Aber äh, muss es ja muss es so sagen, wie es ist. Ich habe noch nichts verraten. Das können wir jetzt gleich in der, in der Folge besprechen. Wie geht's euch? Was sind eure Gefühle direkt frisch von gestern?
2: Naja, ich, ich bin immer froh, dass wir jetzt wirklich tatsächlich den Triathlon hinter uns gebracht haben, ähm, bei, allem, bei allem gebührenden Respekt für die Sportart, aber ich habe auch gestern halt wieder gesehen, ich, es hat schon einen Grund gegeben, warum ich scho schon mal mit Triathlon aufgehört habe <lacht> <lacht> und ähm, das ist immer noch immer noch der Gleiche und das war es vorher, das ist durch ein paar Einheiten im Hallenbad nicht besser geworden und da gestern war Schwimmer für mich wieder Katastrophen und deswegen bin ich froh, dass, dass wir jetzt den, den Triathlon äh, rum haben. Ich bin rechtschaffend müde tatsächlich, ähm, war heute den ganzen Tag bis auf einen, einen kleinen Ausflug nach Klagenfurt ähm, im mehr oder weniger rumgelegen und habe Passivsport gemacht, sprich äh, Tour de France geschaut und ein bisschen Formel 1 und so. Ja, und äh, ansonsten, sagen wir mal, geht es mir gut, die heilende Wirkung des, des Gösselsdorfer äh, Seerosenteichs, <lacht> wenn ich mal so sagen darf, hat, glaube ich, ja Wirkung schon ein bisschen bei mir entfaltet, bis auf heute Morgen, da habe ich mich aus dem Bett aufgerichtet und da hat es mir sofort einen Stich in die Bauchmuskulatur gegeben. Und jetzt glaube ich, habe ich, hab ich eine Zeitung und, und muss mein, mein Projekt Oberkörper, das ich jetzt dann starten werde. Hört, ähm, hört? Ja, ja, ja. Nein, ich habe hab, äh, hab gestern schon mit dem Masseur. Ähm, kurz konferiert äh, über WhatsApp und habe ihm von meinem Schwimmdesaster erzählt und der, seine Antwort war Train your upper body und ich habe äh, geantwortet mit Ja, bitte. <lacht> also äh, wenn der jetzt aus dem Urlaub zurückkommt, würde ich mal mich wieder auf die Massagebank begeben und dann werden wir, werden wir einen Plan machen, wie aus dem Pingo äh, Cornetto wird. Da wird's ja schauen. Da
1: müssen wir fast noch einen Triathlon machen, um zu sehen, ob es wirklich <lacht> was gebracht hat.
2: Nein. Ja, ich würde
3: sagen, wir können das langsam auflösen und vielleicht sollte der Gewinner der Schweiß- und Pommes challenge erzählen, wie es für ihn so war.
0: Males, erzähl mal, wie war es bei dir?
1: Was? <lacht> Wieso ich? Also ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Vielleicht,
0: äh... Um das Ganze ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, Tatsächlich habe ich die, die erste Challenge gewonnen, ich freue mich sehr, aber ist, danke, danke. es war ein hartes Stück Arbeit, aber um das um das Ganze nur ein bisschen kürzer zu fassen, die eigentliche Gewinnerin ist definitiv die Malis, das muss man da immer ganz klipp und klar festhalten, ich finde die hat einen extra Applaus verdient, Malis, ganz, ganz, ganz großes Tennis, das du da abgeliefert hast. Wer, Dank, wer, wer die Malis äh, verfolgt auf, auf diversen äh, Social Media Kanälen und auch bei uns im Podcast immer wieder mal das rausgehört hat, hat die Malis auch in den letzten Wochen immer sehr stark mit wieder mit auf, aufkeimenden Schmerzen und so weiter gekämpft. Und sie hat es trotzdem geschafft, trotzdem sie vorab geglaubt hat, überhaupt nicht an den Start gehen zu können. Sie hat den Triathlon gefinisht. Und damit übergebe ich das Wort an dich wieder, Malis. Erzähl, wie war's? <lacht>
1: Oh, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder in Tränen ausbreche. Das habe ich mehrfach gestern äh, nicht halten können. Ja, total verrückt eigentlich. Also ich habe ich hab die letzten Wochen immer wieder mit Fußproblemen gekämpft und konnte auch teilweise ja nächtelang nicht schlafen, weil ich nicht wusste, kann ich überhaupt an den Start fahren? Soll ich überhaupt nach Österreich fahren? Ich meine, für uns waren das jetzt, äh, oder, ja, für mich 700 Kilometer Anfahrt. Und wusste auch, ich kann nicht fahren und dann nicht an den Start gehen. Und vor ein paar Wochen war es aber so, dass ich auch wusste, ich werde nicht laufen können, wenn, wenn das nicht irgendwie besser wird. Und wusste aber, dass ich die Problematik schon mal hatte. Und dass damals ein Dreivierteljahr ging. Und war mir also klar, das wird nicht weg sein. Und ja, haben wir dann beim Hardweg auch telefoniert. Und wir haben gesagt, okay, ich gehe an den Start, ich schwimme, ich laufe. Und entweder höre ich dann direkt auf oder ich versuche es mal. Und war mir dann auch gestern beim Start noch nicht sicher, ob ich überhaupt auf die Laufstrecke kann. Und ja, und dann hatte ich ja zusätzlich auch noch die letzten Tage richtig schlimme gesundheitliche Probleme und, und war schon ein bisschen am Ende mit den Nerven. Und ja, und dann, dann ging irgendwie der Tag gestern auch ganz schnell rum oder auch nicht. Und so, ich glaube, die letzte halbe Stunde, bevor wir dann losgefahren sind zum, zum Start und das Rad in die Wechselzone zu bringen, da habe ich schon beim beim Haare flechten gemerkt, wie mir die Hände zittern, also da hat dann das Adrenalin richtig eingesetzt und dann war ich auch krass nervös. Und dann war ja schon klar, dass in dem See viele äh, Seerosen sind und mir war aber nicht klar, was das fürs Schwimmen heißt. Und ich bin ja dann als erste mit den ganzen Frauen gestartet und war schon krass nervös, also da in den See zu gehen und zu warten, bis der Startschuss fällt und davor noch die Instruktionen, wie man jetzt zu schwimmen hat und so, das war schon recht krass. Und dann habe ich auch direkt nach den ersten Metern gemerkt, okay, hier wird gar nichts gekrault, ich, ich werde Brust schwimmen. Ist zwischendurch immer mal wieder versucht, aber keine Chance, ich hatte keine Luft dafür und bin zwar ziemlich weit hinten dann geschwommen, aber diese ganzen Seerosen, die sich um Beine und Arme und teilweise auch mal um den Hals legen oder irgendwie ein Blatt vorm Gesicht, das war schon, das habe ich unterschätzt. Äh, und war dann auch echt froh, als die Schwimmstrecke vorbei war. Ich habe einfach gedacht, einfach durch, durch, danach kann es nur besser werden. Und dann ging es aufs Rad. Und Radfahren war richtig geil. Also das, da haben sich die letzten Wochen echt gelohnt. Ich hatte eine krasse Zeit und habe auch tatsächlich äh, ein paar Leute eingesammelt und die Runde war auch echt super. Ja, und dann ging es auf die Laufstrecke und dann dachte ich, ja, mal schauen, was jetzt so geht. Also mir war dann schon am Ende klar, ich werde auf jeden Fall versuchen zu laufen. Und naja, man läuft halt einmal um den See rum und spätestens nach der Hälfte muss man halt entweder weiterlaufen oder vor der Hälfte aufhören. Und bin dann los und musste auch am Anfang ein paar Meter gehen hatte schon auch Probleme, aber habe es dann bis zum Ende durchgezogen. Was total absurd war, auf dem letzten Kilometer, wo es nur noch bergab ging, habe ich dann Seitenstechen bekommen. Und es war so schlimm, dass ich teilweise kaum noch laufen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, einfach nur noch durchziehen, durchziehen, durchziehen. Und bin dann äh, kurz vor der Ziel geraten. Da habe ich noch gemerkt, dass äh, Hartwig äh, meinen Namen gerufen hat. Aber ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, wenn er so steht. Und dann geht so eine 90-Grad-Kurve in den Zieleinlauf und ich laufe da rein und sehe da die Leute stehen und jubeln und dann war Ende. Also ich wirklich nur noch geheult und ich konnte das gar nicht kontrollieren. Das sind so, ich weiß nicht, was da von mir abgefallen ist, aber da habe ich gemerkt, ja, das ist schon krass. Also wie gesagt, ich habe so viele kleine Wettkämpfe mal versucht zu machen und das ist also alles immer nur so Laufveranstaltungen. Und ich musste fast alles verletzt oder sonst was absagen. Und jetzt trainieren wir da seit, ja, wir wissen ja seit fast einem Jahr, dass wir diese Challenge machen. Und ich war mir so sicher, dass irgendwas passiert, weswegen ich nicht teilnehmen kann und so. Und dass ich das Ding jetzt tatsächlich gemacht habe, auch unter die, den Umständen, die jetzt akut waren, echt krass. Also ich bin immer noch nicht so richtig in der Lage, das so in Worte zu fassen. Aber, aber geil und... Äh, bis auf das Schwimmen würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Schwimmen ist noch so ein bisschen das Ding, aber konnte ich in letzter Zeit nicht so oft. Aber ja, war, war schon irgendwie eine geile Sache.
2: Nächste Challenge: Duathlon?
1: <lacht> ja, aber bitte kein Swim and Run.
3: Ja, weil du gerade gesagt hast, du warst nervös. Verständlicherweise. Ich habe kurz mit dem Christian davor geredet, der war ganz schön nervös. Also. Da waren zwei Ersche auf Grundeis, glaube ich, davor. Konnte das sein?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, also ich habe ich hab die Schwimmstrecke gesehen und, und habe mir gedacht, wie soll ich das überleben? Ja? <lacht> dann bin ich los, dann, dann bin ich losgeschwommen und beim dritten Grauzug ähm, hat, schon, hat schon mein Trizeps gestochen, was vielleicht an meiner äh, guten Vorbereitung auf das Rennen äh, gelegen haben könnte. Ähm, also ich habe ja schon vermutet, dass vielleicht der das Spartan Race eine Woche vor Triathlon nicht so schlau ist. Jetzt weiß ich es also gewiss, es ist nicht schlau. Falls ihr weder Triathlet noch, noch Spartan Racer seid, äh, macht's nicht. <lacht> kleiner, kleiner Tipp von mir. Oder
1: mit längerer Pause zwischendurch.
2: Ja,
3: Und genau. von, der von der Schwimmzeit her habe ich gerade nebenbei jetzt nachgeschaut, ist die Marlies schneller gewesen als du. Ja. <lacht>
0: Das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss, Malis. Da, da gibt es nichts zu lachen. Das,
2: das sind halt, das, so sind halt die harten Fakten. Ja? Also, ich habe wirklich ums Überleben gekämpft im Wasser.
3: Ja. Da, das, so wie du, glaube ich, kurz irgendwo erwähnt hast, dürfte ja, es ist viel zu früh fürs Training, nahtlos an die, es ist zu spät fürs Training-Phase übergegangen <lacht> sein. Ist
1: eine Avocado oder eine Mango?
2: Ganz genau. Ja, genau. Ich bin quasi die Avocado der Ausdauersportler. Ich habe einfach den, die, die vier Stunden, die vier Stunden. Wo es richtig gewesen wäre, zum Trainieren anzufangen, habe <lacht> ich irgendwie verpasst. Und dann,
0: der der und Christian dann, ist dieser, dieser überreife Pfirsich, den man dann über der Abwasch essen muss, weil sonst dieser ganze Scheiß nur mehr an der Hand runterrinnt. Boah, das ist schon wieder ein kleiner Seitenhieb auf mein hohes Alter, du. <lacht> da kann, brauche ich, da kann ich ruhig einen Stein werfen. Wir sind in derselben Altersklasse gestartet. Also von dem her.
1: Ich, ich wollte nur fragen, wie war das für euch? Ihr habt ja, also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist schlimmer, als erste zu starten oder als zweite Gruppe oder als dritte Gruppe? War das für euch wurscht oder war das besser oder schlechter?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es von der, von der mentalen Komponente her ganz recht, dass wir die letzte Gruppe waren. Das war mir eigentlich echt ganz recht weil ich gewusst habe, dass eigentlich von hinten nichts mehr kommen kann. Also außer halt die Leute aus der eigenen Gruppe, aber es wäre jetzt schon ziemlich bitter gewesen, wenn, wenn ich in einer Gruppe davor gestartet wäre und es hätte mich dann nur jemand überholt, der in der, in der anderen Age-Group gestartet ist, weil ja die Abstände doch relativ groß waren. Also es waren ja dann doch 10 Minuten. Und wenn man dann merkt, dass man dann 15, sogar 10 Minuten, fünf, oder sogar 15 wenn man dann merkt, dass man sogar 15 Minuten auf die nächstfolgende Gruppe verloren hat, das ja, war ja, nämlich auch meine das auf, Angst. Der <lacht> oder <lacht> oder auf der Radstrecke oder auch egal, aber im Laufen dann, ob das dann nur wirklich äh, Spaß macht, wenn man merkt, oh, ja jetzt hat mir einer, der ist 15 Minuten noch mir gestartet. Also insofern war es mir ganz recht, Christian. Wie war es bei dir? Wir sind ja gleichzeitig am Start gestanden. Irgendwie haben wir uns dann verloren, glaube ich.
2: Naja, weil du so schnell geschwommen bist. Du hast ja auch nicht, du hast ja auch nicht gewartet auf mich. Du hast äh, meine meine Probleme nicht gesehen und und dann einfach nicht auf mich gewartet. Was wäre, wenn ich Hilfe gebraucht hätte? Dann hätte ich tatsächlich zum Rotkreuzboot schwimmen müssen. Für das war es ja da. Ja, kann man, kann man schon wegen Aufschau aufschauen auf seine Podcast-Kollegen, oder?
0: Das war ja Challenge.
2: Ist ja es ist jetzt nicht darum
0: gegangen, wer es gewinnt? Nein, gemeinsam Spaß haben, habe ich gedacht, ist unser Motto. Ja, das war davor und danach. Während der Challenge gibt es nichts mit Spaß gemeinsam und so. Da ist nur da wird nur auf bis aufs Blut gekämpft.
1: <lacht> Hat wie was schwimmen für dich?
3: Ähm, ja, ich kenne das in Gösselsdorf schon. In, äh, es ist durchaus, obwohl kein Wellengang ist in Gösselsdorf ist es echt eine Herausforderung. Erstens, die Seerosen, die echt wirklich ein bisschen irritieren und das, ja, das Schwimmen schon ein bisschen anders macht als sonst. Und was halt echt ja, richtig ungut ist, meiner Meinung nach, ist einfach der Massenstart. Also, es ist ein Erlebnis, das mitzumachen, aber angenehm empfinde ich das nicht. Also, ich bin extra mit einem Freund von mir eher auf der linken Seite gestartet, um den Ganzen zu entgehen. Bin dann kurz nach rechts abgedriftet in die Mitte und das war dann schon teilweise echt eine Prügelei. Und dann bei den zwei, drei Bojen, die man, die man anschwimmen hat müssen, da kurz vor und kurz nach den Bojen war es auch eher unangenehm und ja, es... Es ist einfach mühsam, mit so vielen Menschen gleichzeitig im Wasser zu sein und plötzlich dreht sich vor dir jemand um und Rücken schwimmen an, weil er die Bahn nicht kriegt, weil er wahrscheinlich von seinem Nebenmann eine am Deckel gekriegt hat und der andere schluckt Wasser, fängt Brustschwimmen an und so und es ist schon eine Prügelei, also ist immer wieder herausfordernd, ja, so eine Massenstadt.
1: Ja, ich habe auch ein paar Beine abgekriegt, denn ich habe mich ja extra hinten eingeordnet, bin ja auch als eine der letzten Frauen aus dem Wasser, aber das hat trotzdem nicht verhindert, dass ich auch mal Abgekriegt habe. Ja, Ja, und dann ging es ja weiter in die erste Wechselzone.
3: <lacht> und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Also so generell äh, noch einmal zu deiner Frage früher zurück, Haben wir 15 Minuten davor, der danach startet vor dem anderen oder vor der anderen. Ähm, ich bin ja vor euch, also du bist die erste gewesen mal ist. Und Genau. Und ich bin aber vor dem Tom und vor dem Christian gestartet, 15 Minuten davor, da ich doch ein paar Jahre jünger bin und oh, ich, ich wäre natürlich gern beim gemeinsamen Start, das hätte mir am meisten gereizt, aber im Endeffekt ja, spielt es jetzt glaube ich nicht so die Rolle, weil wenn du das gewinnen willst, dann sind 15 Minuten schon viel auf die Distanz, das, das muss man jemanden erst einmal abnehmen, glaube ich. Da, 15 Minuten ist schon viel, also es war eigentlich wurscht, weil es, du musst, es muss eh jeder sein Rennen gestalten, wie so wie er das vorhat und so wie er es kann und deswegen war es eigentlich eher wurscht. Ja. Und ja, in der Wechselzone, also nachdem ich das Rennen leider mein erstes Did Not Finish stehen und definitiv eine Rechnung mit Gößelsdorf offen äh, ich bin, schwimmen war ich zufrieden, bin mit einem Freund unterwegs gewesen, der mir ein bisschen gezogen hat und an dem ich mich orientiert habe und der ganzen Brügelei da ein bisschen aus dem Weg gegangen bin. Ähm, mit dem Schwimmen war ich zufrieden und habe mir noch am Ende, ich habe dann den Zielbereich oder den Ausstiegspunkt vom Schwimmen schon gesehen und habe mir gedacht, okay, oder habe das im Gefühl gehabt, dass ich jetzt da doch ein bisschen Blut gelegt habe und motiviert bin. Für das Ganze und haben wir gedacht, nein, schwimmen war jetzt nicht so schlecht, da geht was, da geht da beim Radlfahren und beim Laufen irgendwas. Das Wettbewerb ist einfach Wettbewerb. Das ist was anderes als im Training, da haben wir so. Ich war nicht wirklich gut vorbereitet, aber haben wir gedacht, gut, da schmeiße ich für eineinhalb Stunden alles, was ich habe, eine. Und es hat davor schon in der Wechselzone ein paar Probleme gegeben beim Aufbauen und beim Einchecken, da die das Gestänge, wo die Radeln oben sind, das sind umgefallen davor, als wir eingecheckt sind. Die sind zwar dreimal umgefallen und das haben sie dann probiert irgendwie zu richten und die haben mir eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht. Ja, für das bin ich die verantwortlich. Und ja, ich bin dann nach dem Schwimmen in die Wechselzone, habe gesehen, dass mein Helm nicht mehr da ist, meine Brille war nicht mehr da. Die sind alles, alles ein bisschen kreuz quer gelegen. Es dürfte dann wohl, als wir beim Schwimmen waren oder vor dem Start noch einmal umgefallen sein. Habe dann ja, nicht viel Zeit verloren, eigentlich fast gar nichts. Ich habe die Sachen dann aufgeklappt, links und rechts neben mir, haben die Leute ihre Sachen gesucht und die Startnummern. Das war jetzt nicht das Problem, aber als ich aufs Radl draufgesessen bin, ich habe fertig gewechselt und habe mich aufs Radl draufgesetzt bin auch vor meinem Freund aus der Wechselzone und habe gemerkt, dass ich hinten auf der Felge sitze und habe gewusst, das Rennen ist vorbei. Ich habe dann nach zwei, dreimal nach unten geschaut und <lacht> habe mir gedacht, na naja, gut, wenn jetzt nur ein bisschen weniger Luft drin ist, dann... Dann fahre einfach, ist wurscht, aber es war halt einfach ein kompletter Platten. Und ja, da bin ich dann noch 40 Meter wieder vorne rechts zuweg gefahren und gewusst, das war's. Das auf der kurzen Distanz habe ich, hab ich keinen kein Reserveschlauch oder irgendwas dabei. Und wenn ich ehrlich bin, das hätte ich glaube ja. ich auch nicht gewechselt. Ja.
1: Nee, aber hätten wir ja alle nicht. Also wir sind ja alle ohne Wechselsach los und haben gesagt, wenn es passiert, dann, ja, das, das lohnt ja. sich auf die Zeit nicht.
3: Und ich will ja da niemandem die Schuld geben, dass ich hinten am Platten habe. Im Endeffekt ist es einfach Pech, gerade in dem Rennen das zu haben. Man ist das war das einzige, aber, äh, also ja. das hat nichts damit, ich weiß nicht, ob, ob, da, ob da, 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 das Umfallen schuld war oder am Weg zur Wechselzone, die, die zwei Kilometer, die ich am Rad gesessen bin, vielleicht bin ich da irgendwo drüber gefahren, vielleicht in der Wechselzone vom Umfallen her. Keine Ahnung. Es bringt aber eh nichts, sich da über verschüttete Milchgedanken zu machen. das ist bei mir dann leider nicht mehr weitergegangen.
1: Ja, so schade. Ich war völlig, ich habe es erst gar nicht gecheckt, dass ich ins Ziel gelaufen bin und du standest da und du sahst auch so frisch und geduscht aus. Und dachte ich, der muss aber schnell gewesen sein. <lacht> das das habe ich und, in meinem Rausch gar nicht gecheckt.
2: Und, und der hat mir gar nicht überholt oder er war so schnell beim Überholen, dass es das nicht einmal mitgekriegt hat. Ist, mich hat
1: einer beim äh, Überholen gegrüßt, mir was zugerufen, aber ich habe äh, äh, erst gar nicht gecheckt. Ich dachte so wer von euch ist es? Und dann erst später ist mir aufgefallen, das war der Thomas, der mich überholt hat, ja, genau. vom und, und das ist mir aber irgendwie, äh, ja, ich dachte so, hä, wer kennt mich denn sonst? Aber in dem Moment ist mir das gar nicht eingefallen. weil ich wusste, dass du es auf jeden Fall nicht bist.
3: Ja, und ich habe mir noch gedacht, perfekt, dass ich mit dem Thomas aus dem Wasser steige. Der ist nämlich ein recht guter Radlfahrer. Mit dem bin ich schon öfters lang unterwegs gewesen und habe mir gedacht, mit dem könnte ich gerade auf der Radlstrecke echt einen Zug aufbauen. Und mit dem gemeinsam treten, da geht was weiter, also nicht im Windschatten, aber Nein. Ja, tempomäßig. Aber tempomäßig ist immer gut, wenn man sich an jemanden orientieren kann. Ja. Und er, der hat die dann überholt. Ja, ich bin ja dann, als ich gewusst habe, okay, passt für mich es nicht weiter, bin ich dann eh gleich zur, eh, am Anfang noch zur Schwimmstrecke retour gegangen zum Ausstieg, um den Christian und den Tom anzufeuern, und dann, ja, habe ich habe ich eigentlich im Ziel erwartet und in der Zweiten Wechselzone vom Radlfahren zum Laufen habe ich auch noch erwischt. Ja, und das und dann war ich schon beim Bierstandl. Dann, dann war ich schon fertig, weil ja, ja dann ist gelaufen. direkt zur
0: fünften Disziplin gewechselt. Ja, genau, genau. Du bist
2: quasi direkt in die in die <lacht> Feier Disziplin übergewechselt. Was mir übrigens ähm, aufgefallen ist von den, von den drei Herren, ähm, hat jeder in seiner Spezialdisziplin sage ich jetzt einmal brilliert. Der Hartwig hat die schnellste Schwimmzeit, der Tom hat die schnellste Radlzeit und ich habe die schnellste Laufzeit.
0: Also, ich sage jetzt einmal, das war jetzt nicht verwunderlich. Also es hätte mir jetzt gewundert, ja. wenn es anders gekommen war, ganz ehrlich, aber der Leider, leider, muss ich leider echt sagen, ähm, tut es mir irrsinnig leid, dass der Hartwig da nicht weitergekommen ist, weil ja. Ja, voll. ich glaube, ich glaub, wir hätten uns wirklich, also ohne jetzt Lügen, aber ich glaube, wir hätten uns da wirklich ein kopf an kopf rennen geliefert. Ja. Also, ich, ich würde Hartwig da jetzt nicht unrecht oder ich würde ihm da jetzt nicht irgendwas weiß sagen, aber ich glaube, er war ganz gut dabei gewesen und wie er sagt, wenn er mal Blut leckt, glaube ich, oder wenn man in diesem Wettkampfding drinnen ist, dann glaube ich, kann man ein bisschen mehr mobilisieren, als man vielleicht ursprünglich glaubt hat. Und ich glaube, es war eine, eine knappe Kiste geworden. Aber leider, ja, hat es das Schicksal leider nicht zugelassen. Ja. Aber vielleicht können wir uns irgendwie auch anders mal nochmal so eine, so, eine, uh, so einen Wettbewerb stellen. Ja, Willst du nochmal einen Triathlon machen? Habe ich das jetzt richtig gehört, Tom? <lacht> <lacht>
2: Ich habe ah, zufällig, zufällig, zufällig gerade, äh, gerade im, im, also gerade vor einer Stunde ungefähr ähm, die letzte Podcast-Folge nochmal angehört, die die letzte Woche erschienen ist. Und äh, da hast wortwörtlich gesagt, Gott sei Dank ist jetzt der Triathlon vorbei. Ja, also, aber jetzt du hast anscheinend auch Blut geleckt, ja? du wirst
0: weiter hm. ins Schwimmtraining gehen. <lacht> ähm, ja. Also schwimmen, mir macht Schwimmen ist nicht Spaß. Also ich, ich, ich finde das schon ganz cool, aber ich würde es nicht, nicht, nicht wettbewerbsmäßig machen. Ja? Also das, das ist mir, dafür ist mir der Aufwand, der, der, der Aufwand zu groß, um da wirklich große Fortschritte zu machen. Dafür muss man einfach zu viel Zeit investieren. Und das ist jetzt vielleicht im Sommer ganz lustig, wenn man mal nach der Arbeit an den See fahren kann und da halt seine Längen oder seine, seine Runden schwimmt. Aber ich habe es eben gerade gesehen in der Vorbereitung im Winter, da sich regelmäßig ins Hallenbad zu quälen und da sei Stunde oder noch mehr zu reißen ähm, das ist es mir, glaube ich, nicht wert. Aber sonst macht es Spaß, definitiv.
3: Also ich bin nächstes Jahr sicher in Gösselsdorf anzutreffen. Also
0: falls du Lust <lacht> hast,
3: wir können das intern noch einmal <lacht> austragen.
0: <lacht> <lacht> wer was? wer weiß. Christian, wie ist dir gegangen beim Wechsel aufs Radl vom... Vom Wasser? Ja, beim, beim Wechsel aufs Radl vom Wasser äh, ist, man, ist man eigentlich
2: äh, umgekehrt. Vom Wasser aufs Radl. Ne? <lacht> weil, noch mal hey, wie, ah, das erklärt meine schlechte Schwimmzeit. Ich bin irgendwie zweimal geschwommen. <lacht> <so. Ha. lacht> Na, äh, ist, ist mir gut gegangen, weil wie ich äh, dann in der Wechselzone war, war ein Großteil der Fahrräder schon weg. <lacht> also ich habe kein Problem gehabt, mein, mein Radl zu finden. In meiner Box war alles äh, super, super arrangiert und alles angezogen, raus auf die Straße und, und los geht's. Ja. Also, da, da war ich zufrieden und muss auch sagen, die Radstrecke wunderschön. Also, zwar ein bisschen, bisschen hügelig, aber keine jetzt richtig langen, langen Brecheranstiege dabei. Es ging gut zu fahren. Man ist auf der Geraden gut dahin gefahren, unter Lenker. Also, leicht bergab geht, 40, 45 oder so. Also, das, das hat richtig Spaß gemacht und auch die, die Kulisse war traumhaft da, wenn man die meiste Zeit natürlich nur den Asphalt vor sich gesehen hat. Aber trotzdem, wenn man mal kurz den, den Kopf gehoben hat und so ein bisschen rumgeschaut hat, ähm, Malis hat gesagt, ja, sie würde sie wird gern stehen bleiben und fotografieren. Ich wäre einfach gern bloß einmal stehen geblieben, einfach so. Und äh, muss ich sagen, ist mir auch ein kleiner, kleiner Fauxpas in der Rennvorbereitung äh, passiert. Ich habe nämlich mein, meine Trinkflasche fürs Fahrrad im Hotelzimmer vergessen und als ich es dann gemerkt habe, war es aber schon zu spät zum Umkehren, weil wir da schon ziemlich knapp dran waren. Und, äh, hey, die hätte so ich eigentlich
3: geben können von mir, das habe ich gar ja, nicht gedacht. Ist, äh,
2: Stimmt. Ist mir, ist mir auch erst eingefallen, nachdem ich schon halb um den See gefahren war. Nach der Hardwick hätte man eigentlich seine Flaschen geben können. <lacht> aber, aber gut. Ähm, ich bin dann, die, die Malis hat dann noch so 0,5 Liter Schraubverschlussflaschen im Auto gehabt, so, so Limoflaschen, die habe ich mir dann <lacht> in den Flaschen halt da reingestellt und habe halt äh, gelegentlich ähm, dann halt ein bisschen langsamer getan, meine Flaschen aufgeschraubt, ein, zwei Schlucke Wasser mit Kohlensäure, warmes Wasser mit Kohlensäure genossen. Ähm, es war herrlich, es war herrlich. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, was soll's, wir sind ja zum Spaß da, ich bin aber trotzdem ganz, ganz zufrieden mit meiner, mit meiner Radperformance, also ich habe so eine Stunde ungefähr gebraucht für die 230 Kilometer, also war, war, war ich mit der Radperformance ganz zufrieden, ganz im Gegensatz zu der vom Schwimmen und habe mich dann schon ein bisschen gefreut, weil dann ja meine
0: Paradedisziplin gekommen ist. Wie war es bei dir
2: beim dem Tom?
0: Ähm, gut, also ich bin, ich bin, um aufs Schwimmen zurückzukommen, ich habe es äh, durchgezogen, bin Brust geschwommen. Ich war mir nicht zu so schade, 500 Meter Brust zu schwimmen äh, und hat für mich super gepasst. Also ich hätte es nicht besser machen können. Äh, ich habe weder Luftprobleme gehabt, noch irgendwelche Schlagprobleme von Vordermännern. Das ist nämlich der große Vorteil, wenn man Brust schwimmt, dass man immer noch vorne sieht. Ja. Und sieht, äh, was passiert vor einem und auch so ein bisschen mehr oder weniger, was passiert neben einem. Und das habe ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die, die, die Kraulen einfach äh, komplett den Überblick verlieren. A, wo sie hinschwimmen und B, wer da vor, neben oder hinter ihnen ist. Und ich habe wirklich ich hab schon vorher, schon eine Woche vorher mit dem Gedanken gespielt, warum soll ich mich ähm, tempomäßig da komplett abschießen im Kraulen, wenn ich es in der Brust in der gleichen Zeit schwimmen kann. Und habe das auch dann wirklich so gemacht. Ich habe mich in den Wasserschatten ähm, gehängt, hat super funktioniert und habe mir dann auch wirklich ein paar Plätze vorgekämpft. Ich bin um einige schneller geschwommen als viele, die, die gegrault sind und war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Zeit aus dem Wasser, war eigentlich ganz fit, hat mich, mich super gefühlt und dann komme ich aus dem Wasser und dann, ich dann hartweg stehen. Und dann ist mir mal erst einmal so alles aufgefallen. Ja. Er feuert mich da an und schreit, ja los, gehen wir, gehen wir und ich habe mich überhaupt nicht auskennt ja. Er hat einen Batschen, Ja, das habe ich... Habe ihm glauben müssen und bin dann in die Wechselzone. Und Aber wie ist das überhaupt gegangen? Entschuldigung, <lacht> wie ist das überhaupt gegangen? Ihr wart ja gar nicht weit
2: auseinander eigentlich beim Schwimmen. Ich habe 26 Sekunden. Wie kann da der Hartwig in 26 Sekunden zu seinem, zu seinem Radl schauen, ob er... Bad. Ich bin 15 Minuten, ja, ich früh 15 Minuten
0: vor uns gestartet. Ach so, natürlich.
2: <lacht> okay, ist das immer noch der Sauerstoffmangel? <lacht> sonst sonst, sonst habe ich gedacht, ich wäre da was Großen auf der Spur. <lacht> Aber sowas sowas normal.
3: <lacht> so wird eigentlich mal verpeilt. Halt. <lacht> Nein, man muss wirklich sagen, die Schwimmzeit von Tom ist wirklich gut. Das, das dürfte er Geschichte gemacht haben. Ich habe schon am Vortag mitgekriegt, dass seine Brusttechnik echt nicht schlecht ist und er da flott weiterkommt. Und so wie er sagt, er ist wirklich ja, schneller geschwommen als viele, die kraulen. Und ja das alles richtig macht. Und vor allem dann auch recht entspannt in die Wechselzone gegangen. Ja, also ich glaube richtig macht beim Schwimmen. Und gerade bei so einer Bedingungen ist das manchmal gar nicht, gar nicht viel schlechter. ja Man, so... Bin jetzt Da kommt es immer darauf an, glaube ich, wo man startet, ob man vorne weiter startet beim Schwimmen oder hinten weiter. Aber hinten bleibst du halt wirklich ein bisschen stecken. sein der Thomas und ich auch ein bisschen stecken geblieben, weil du hast fast keine Möglichkeit zu überholen. Und ja, wir haben das Tempo jetzt auch nicht war nicht extra hoch, weil wir uns halt auch nicht wirklich zerstören wollten bis in die Wechselzone. Aber gute Idee, ja.
1: Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich direkt Brust geschwommen wäre, also hätte ich gewusst, dass das nichts wird mit dem Kram. Ich habe es immer mal wieder versucht, wäre ich auch schneller gewesen. Und
3: die Zeitunterschiede sind ja auf 550 Meter wirklich überschaubar vom Schwimmen her. Da, ja. da holst du keine drei Minuten auf, außer du bist wirklich ein richtig, richtig guter Schwimmer. Das
1: ja, ich habe ja dann es ging nicht. ja um zwei Bogen, man ist ja so im Quadrat geschwommen und nach der ersten habe ich gedacht, okay, und jetzt versuche ich es nicht mehr, jetzt schwimme ich nur noch post. Und dann ging es auch, also dann bin ich da auch flott durch und dann habe ich glaube auch noch ein, zwei überholt. Und ja, mal schauen, ob ich das das nächste Mal auch machen einfach... Brust schwimmen, bis ich irgendwann mal separat schwimmen so weit gelernt habe, dass ich da auch grauen kann, weil ich weiß, hätte ich, hätte ich das Ding komplett gekrault, dann hätte ich ganz als allerletzt ins Wasser müssen und dann wäre ich aber auch viel, viel später raus, weil ich muss, um kraulen zu können, wirklich langsam schwimmen und da bin ich mit Brust wahrscheinlich auch einfach noch deutlich schneller.
0: Ja. Ja, ich, mag, ich mag der Technik, also ich mag das Kraulen, dem mag ich die, die Daseinsberechtigung überhaupt nicht absprechen, aber ich glaube, da geht es dann eher wirklich schon um längere Distanzen Uh, weil was man natürlich sagen muss, ist bei der Brust, dass man halt die Beine viel mehr bewegt. Ja. Uh, und sich wahrscheinlich da, wenn man wirklich einen Langdistanz-Triathlon macht, sie einfach die Oberschenkel kaputt macht, ja, bis man aufs Rad kommt und da 3,8 Kilometer geschwommen ist. Da no question about it. Ja, also da ist definitiv graul die bessere Technik. Aber auf der Länge und bei meiner Kraul-Technik, spielt das einfach keine Rolle. Ja, ja und vor allem, glaube, wenn du auf eine
1: langen Distanz trainierst, dann gehst du ja nicht alle zwei Wochen einmal ins Hallenbad. So ist es. Dann, kann, dann solltest du wahrscheinlich auch besser äh, Schwimmen-Voraussetzungen äh, haben.
0: Genau so ist es, ja.
3: ja was halt da immer sehr, sehr mühsam ist, auch wieder in Gößelsdorf, bei jedem Triathlon das Gleiche. Aber habe ich dann nicht so beachtet, da stellen sich Leute vor dir hin, wo du denkst, okay, schauen fit aus, die können sicher schnell schwimmen, lass ihn einmal vor. Und nach 50 Meter im Wasser merkst, der kann eigentlich... Gar nicht schwimmen und einer davon ist eben der, der dann gleich mal auf Rückentechnik umgestellt hat. Ja, und dann schwimmen irgendwelche nurmis vor dir her und ja. Und heute ist wie, wie bei jeder
2: auf. wie bei jeder Sportveranstaltung auch. Ja, beim, beim Vienna City Marathon stehen, ja. wollen auch alle aus der ersten Linie starten und laufen dann mit einem Schnitt über die, über die Reichsbrücken drüber, weil die Aussicht so schön ist. Ja.
3: Ja, ich verstehe ja, aus nicht, warum, Hibura, ja. Ich, ich warum, auch nicht, warum das so deppert sein. Und weil das man ist tut echt sich auch selber keinen Gefallen. Nein, eh nicht. Ja, dann kommst ja du nämlich wirklich ins Geprügel. Und, und ich habe dann eh gemerkt, dass der vor mir dann auch schon ein bisschen unrund worden ist, weil der ist ungefähr dann in meinem Tempo auch mit uns, mit dem und mit mir mitgeschwommen und der hat dann vor mir schon richtig ausgeteilt und hat sich gedacht, haue ich dem links an einen, haue ich dem rechts an eine weil... Kollege, du hast dich völlig falsch aufgestellt. Und, und auch bei, die, bei den ganzen Ironmans. Bei den Ironmans muss man sich ja in Startblöcke begeben mit deiner prognostizierten Schwimmzeit. Und wenn man das dann vergleicht, wo die am Anfang standen sind und mit was von der Zeit ins Ziel kommen, da schätzen sich die wenigstens richtig ein oder stellen sich vernünftig in den Startblock.
2: Das wird ja nicht kontrolliert von der, vor der heiligen Ironman-Operation. Na leider. Das ist ja blöd. Das könnten sie ja relativ leicht machen. Ne? weil Beim, also beim Berlin-Marathon ist es zum Beispiel so, da musst du muss Kontrollzeit abliefern. Wenn du keine Zeit hast, dann startest du ganz hinten.
3: Ja,
0: wäre wär eh super sowas. ja Und dann kannst du noch vorkämpfen. ja Also nur um ganz kurz darauf zurückzukommen, ich bin von, von 28.000 als 14.000 Wasser gegangen. Das war eigentlich, also ich bin genau in der Mitte, im Mittelfeld aus dem Wasser gegangen und ich habe aber wirklich ein paar Leute eigentlich vorlassen, weil man dachte, das die sind schneller wie bei dem. Aber das hat sich einfach als Fehler herausgestellt. Ich hätte eigentlich, glaube ich, gleich ein bisschen weiter vorn starten sollen, dann glaube ich, war ich sogar vielleicht nur zwei, drei Plätze weiter vorn gewesen. Bestimmt sogar. Aber ja, gut. Na, wie gesagt, dann heute halt Wechselzone. Ähm, ohne Üben um den See pflügen, genauso war das Motto und genau das haben wir gemacht. Da Christian und ich haben wir die Ehre gehabt, unser Rad ganz am, ganz am Ende der Wechselzone abstellen zu dürfen. Wir hatten das Vergnügen, die letzten Räder zu sein. Äh, haben natürlich dann dementsprechend weit das Rad schieben müssen. Ähm, es war, Ich, ich, ich kenne jetzt natürlich keine anderen Veranstaltungsorte. Wie war das in Gösselsdorf? War das eine lange Laufstrecke zum Radwechsel oder war, ist es normal so in der. Distanz, ich kann es schwer einschätzen. Also, ich habe es ich hab's relativ weit gefunden äh, zu laufen, um zum Rad zu kommen. Ich weiß nicht, ist das, ist das üblich so?
3: Ja, die Wechselzone in Gösselsdorf ist so neu, wie sie, wie sie dieses Jahr war. Die, war. die letzten Jahre war sie anders und da war die Wechselzone noch viel, viel länger. Äh, noch viel länger, tatsächlich. Ja, viel, viel länger und ja, äh, jetzt ist sie quasi auf einer Wiese. Und ja, zwischen Straßen und Wiese und einer anderen Straße und ja, sie war sonst lang gezogen also da war nur eine Reihe und dementsprechend lang war dann die Wechselzone, kannst du okay, dir eh vorstellen, das weil das waren, ja, ja. jetzt waren es drei, vier Reihen und sonst war das auch eine lange Reihe und da darf man dann eben nur auf der Linie, nach der Linie aufs Radl steigen und da warst du schon lang unterwegs in ja. der Wechselzone, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht überdenken Sie das eh noch einmal, nachdem es da gestern schon von recht vielen Athleten und Athletinnen ein bisschen Kritik gekriegt haben, die sich um ihre teilen Zeitfahrmaschine Sorgen gemacht haben, weil es regelmäßig umgefallen sei. Ich glaube, da müssen Sie sich was einfallen lassen, dass die Räder da nicht mit dem ganzen Ständer alle umkippen. Und es ist ja. auch, es ist auch, das muss ich noch einmal sagen, es ist ja, als ich in der Wechselzone war, sein Helfer mit ihrem ganzen Gewicht gegen das Gerüst gestanden, damit es dann einfach beim Wechseln, wo er halt wirklich herumgerissen wird, nicht noch einmal umfällt. Die haben da wirklich alle Hände voll zu tun gehabt. Das passiert es den nächstes Jahr sicher nicht mehr. Da werden sie ja, sich sicher irgendwas ausdenken.
1: Ich hatte, ich hatte echt Glück in den Wechselzonen. Also dadurch, dass ich als letzte Frau oder als eine der letzten Frauen raus bin, die, die mit mir kamen, die waren dann schon weg, weil die noch schneller im Wechseln waren. Und äh, ich hatte das Glück, dass mein Rad ganz am Ende von der Wechselzone stand. Also genau entgegengesetzt zu euch, das heißt, ich hatte den kürzesten Weg zum, zum Start und ich hatte auch in der Laufwechselzone äh, Glück, da war ich ganz, ganz vorne. Also ich konnte direkt mein Rad einhängen und die Lauf, Laufschuhe anziehen und los.
2: Ja.
3: Wie war das Laufen allgemein? Fangen wir mit dir an, Christian. Du als Laufspezialist. Also im, im Bierzelt danach war, war der, der gemeinsame Nenner um Himmels Willen, die Laufstrecke ist wirklich anspruchsvoll. War's ja, so?
2: ist es halt, weil also gerade halt die zweite Hälfte der Laufstrecke ist durch die Steigung, die es da hochgeht, ziemlich anspruchsvoll. Ähm, bin ja ein Stück gegangen, weil man da halt auch nichts gewinnt, wenn man, wenn man hochrennt und sieht den Puls auf 180 treibt. Ähm, wo, wobei man mit Hochgehen und Puls 150 ungefähr genau gleich schnell ist, aber halt nur das dann hat halt hat für hinten raus. Ähm, der erste Teil ist, ist super gut, bin ja, bin ja gut dahin gelaufen eigentlich, da wo es so leicht bergab geht, am, am See entlang, bin ich gut ähm, durchgekommen, gleich mal raus aus der Wechselzone mit 4,30, nach Kilometer 1 gleich die, die erste Verpflegung, ähm, dann endlich, endlich ISO, <lacht> nachdem wir am Radl <lacht> nichts gehabt haben, ähm, bin ich auch kurz äh, ein, ein, zwei Schritte gegangen, weil das ist immer was, das... Das verstehe ich einfach bei bei sehr vielen Ausdauer-Sportveranstaltungen ähm, nicht, warum die die ähm, Plastikbecher verwenden und keine Pappbecher. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Weil wenn du Plastikbecher so zusammendrückst, um einen Schnabel zu machen, um draus zu trinken beim Laufen, dann zerbricht das Ding immer und die ganze Soße läuft irgendwo hin, aber nicht dahin, wo es hingehört, in die Goschen, <lacht> sondern... Ähm, <lacht> Und das funktioniert halt bei Pappbecher einfach. Die kannst oben drücken, dann bleibt ein kleiner, kleiner Schnabel und da kannst super raus trinken und während du läufst, verschützt auch nichts. Da, da kannst du, nimmst den Pappbecher, rennst weiter im vollen, im vollen Lauf bei jedem vierten Schritt einen Schluck, verschützt nichts und ja, aber es sind immer Plastikbecher.
1: Gut, ich habe mir den ganzen Becher über den Kopf gekippt, aber halt Wasser.
2: Ja, das heißt, da bin ich einmal kurze ein Stücke gegangen. Ansonsten äh, bis, zu, bis zu Kilometer 4 eigentlich war ich, war ich zufrieden mit so 4, 35er Durchschnittspass. Ja, und dann ist natürlich äh, langsamer geworden durch den, durch den Berg.
3: Und hast du die Hoffnung gehabt, dass du den Tom noch einholen wirst oder war der bewusst, das geht sich nicht mehr aus?
2: Ja, war waren wir schon bewusst, dass, dass es sehr, sehr schwierig wird und dass der Tom schon arge Probleme haben müsste beim Laufen, weil ich habe ihn nämlich rauslaufen, sehen, wie ich mit dem Radl reingefahren bin. Oh, da oh, das ist schlecht,
3: die, ja, das ist mental Dankeschön. Da habe ich,
2: da hab ich kurz auf die Uhr geschaut, also wann war der Tom da und wie ich vorbeigelaufen bin, <lacht> habe ich natürlich auf die Uhr geschaut, also wann bin ich da und dann habe ich gedacht, so, puh, sieben Minuten auf sieben Kilometer, das, das wird wahrscheinlich eher nichts werden. Und das waren dann, glaube ich, sogar mehr. Ich habe mich dann sogar noch, sogar noch verrechnet, also um, ja, da, äh, da, da war im, im Endeffekt. Im wie Endeffekt,
3: viel, wie viele Minuten hast du länger gebraucht als der Dom?
2: Vier, glaube ich. Ja. ja,
3: das ist ja eh halbwegs knapp.
2: Naja, deutlich
0: würde ich sagen, deutlich.
3: Ja, also Kopf an Kopf war es dann nicht. der
0: ja, das stimmt. Ja ist wie ist es dir gegangen beim Laufen? Weil du ja eigentlich mit deinem Fuß das, die größten Probleme gehabt hast. Wie, ist, wie, ja. wie, hast, du das, wie hast du den Start erlebt? In, also der Wechsel von, von Rad auf, auf, auf Laufen?
1: Da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen als beim ersten Wechsel. Beim ersten Wechsel dachte ich, ja, abtrocknen so, ach, ich bin in meine Socken und los. Und beim zweiten, ich hatte ja dann auch noch andere Socken. Ich hatte noch Tape da liegen, auch falls ich mit den Fuß tape. Ähm, hab dann im Endeffekt aber kein Tape dran und auch die Socken nicht gewechselt. Habe nur eine Sodbrenntablette genommen, <lacht> schluck Wasser, habe wirklich mal irgendwie so 30 Sekunden durchgeatmet. Also ich, ich bin dann auch den Weg bis raus aus der Wechselzone gegangen und bin dann erst, als es wirklich auf die Laufstrecke da durch den Wald ging, los und habe dann geschaut, dass ich bewusst laufe. Also bei mir ist ja der Vorfuß das Problem, dass der und ich merke es jetzt heute auch wieder angeschwollen ist und und halt Vorfußversuche äh, so möglich zu entlasten und zu, ja, wirklich genau zu laufen wie möglich. Und dann ging es ja am Anfang äh, so ein bisschen durch den Acker durch, bevor man auf die Straße kam. Und da musste ich dann mal kurz ein paar Meter gehen und habe schon auch gemerkt, dadurch, dass ich auf dem Rad Vollgas gefahren bin, dass, dass man halt nicht ganz normal startet. Also ich hatte Angst, ich bin ja lang nicht äh, gekoppelt, ging ja nicht, weil ich ja nicht laufen konnte dass mir die Beine wirklich ein Problem machen, weil sie so schwer sind. Das ging super, das habe ich gar nicht gemerkt. Und das Reinkommen war schwierig. Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe, sieben Kilometer zu laufen. Und dann bin ich auch noch mal ein paar Meter gegangen, auf, durch dieses Maisfeld da durch, bevor es dann so diesen kleinen Hügel zur Straße hochging. Und dann hat hinter mir noch irgendjemand geschrien, "Ah, du schaffst es, du schaffst es, und es hat mir vorbeigelaufen. Da dachte ich so, okay, und jetzt versuche ich es. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Läuferin noch da war, die ganz, ganz langsam war. Und die habe ich überholt und habe gedacht, okay, solange die mich nicht nochmal überholt, laufe ich weiter. Und die habe ich irgendwann auch gar nicht mehr gesehen. Und hat ja, dann so die ersten zwei Kilometer, wo man dann auch nochmal daran äh, an, am Einstieg zum See vorbeikam und auch mit dem Rad ja schon da lang gefahren äh, war, dachte ich, oh Gott, es zieht sich wie Kaugummi, nie im Leben schaffe ich sieben Kilometer. Und dann auch immer so ganz knapp vor Seitenstechen, also so leichte Seitenstechen hatte ich durchweg und ich dachte, eigentlich müsstest du mal eine Minute gehen oder Pause machen und dann weiterlaufen. Wusste aber, nicht das macht dann laufe ich nicht weiter. Und dann ging es ja irgendwann so leicht bergauf und da wurde es dann besser. Ich habe dann die Schrittfrequenz ein bisschen erhöht und bin ein bisschen langsamer und habe auch immer schön geschaut, dass ich... Ja, ich habe so angepeilt irgendwie so 6er, 530er, eher 6er -Schnitt zu laufen, das hat auch gut funktioniert. Jetzt bin ich bin glaube auch mit 55 auf dem Kilometer dann raus. Und ich wusste ja dann äh, auch noch äh, aus unserem Gespräch mit der Lisa und mit dem Hartwig, dass bei der zweiten Verpflegungsstation am Ende der Berg kommt, aber äh, mir war nicht klar, dass am Ende schon Kilometer 4 ist <lacht> und nicht wirklich am Ende und ich habe dann später auch gedacht, Gott sei Dank wusste ich nicht, wie steil dieser Berg wirklich ist. Ich bin dann an der an der äh, Verpflegungsstation auch ganz kurz gegangen und habe dann äh, mir einen Becher Wasser über den Kopf gekippt und ein paar Schlücke von dem Iso-Getränk genommen. Bin dann den Berg hoch, das ging auch erstaunlich gut. Äh, halt versucht, nicht, nicht so viel Belastung auf den Vorfuß zu bekommen. Und dann, was leider dann für meinen Fuß nicht so gut war, es ging ja dann nochmal so... Ja, ein Trail oder so, zwei Kilometer durch den Wald und auch viel bergab. Und das war natürlich für meinen Vorfuß nicht gut. Und dann so ganz zum Schluss, den letzten Dreiviertelkilometer, Kilometer ging es ja eigentlich nur bergab Asphaltstraße. Da habe ich dann richtig schlimm Seitenstechen bekommen. Da musste ich dann tatsächlich einmal kurz komplett anhalten. Und das hat aber auch nichts gebracht. Und bin dann halt so mit mit Hand Hand auf die Seite gepresst los, weil ich dachte, ich muss da jetzt irgendwie ins Ziel kommen. Und muss auch sagen, heute ist mein Fuß auch wieder ziemlich geschwollen und schmerzhaft. Also ich habe auch schon Kühlpads äh, vorsätzlich im Kühlschrank gehabt, weil Christian Kühlschrank im Hotel zu hat, Gott sei Dank. Äh, aber dafür, dass ich wirklich letzte Woche noch gesagt hätte, geht gar nicht. Ich, also das war ja so schlimm, dass ich nicht mehr gehen konnte. Also ich habe jetzt sechs Wochen gar nichts gemacht, einmal kurz laufen getestet. Und das war es. Aber sonst alles auch, was Spazieren gehen und so angeht, komplett unterlassen, in der Hoffnung, es geht. Und es hat funktioniert und fand auch Schwimmen unangenehmer als Laufen, muss ich sagen. Tatsächlich? Ich glaube, beim Schwimmen hat mich am meisten genervt, dass ich ja jetzt extra dafür kraulen gelernt habe und so am Ende doch Brust schwimmen musste. Also nicht Brust schwimmen an sich, weil ich habe dann gesehen, ach, eigentlich schwimmen fast alle Frauen Brust. Äh, dachte ich, ach komm, ja, war mir dann auch alles egal, ich wollte ja durchkommen und nicht schön kraulen, äh, dass ich dachte, ja, pf, ja, schwimme ich halt Brust, aber allein die Tatsache, dass ich es extra dafür gelernt habe äh, und ja auch die letzten Wochen noch viel öfter schwimmen gehen wollte, aber das einfach mit der Arbeit sich, äh, ja, ging einfach nicht äh, und dann äh, war das halt ärgerlich, aber nicht anders oder die beste Lösung in dem Moment.
2: Man lernt ja nicht für ein Triadl und man lernt ja fürs Leben, also <lacht> Da kannst du jetzt noch ein bisschen... In, in, in deinem Volk arbeiten. fürs
0: Überleben im Wasser.
2: Ja, genau. In, ja, <lacht> ja, genau. So, so bin ich dann auch, ich bin danach so mehr die, die Paddle-Technik, äh, ja, habe ich ja angewandt. Alles, alles war dabei bei mir, weil eben meine Arme so wie getan haben.
1: Und ganz kurz, was mich so irritiert hat, war, dass man halt auch, also ich bin ja bis vor ein paar Wochen noch nie, im Freiwasser mit einer Brille geschwommen. Also ich weiß ja nicht, wie es unter Wasser aussieht. Und bei uns in dem See, in dem ich schwimme, siehst du halt unter Wasser einfach nichts. Und Hast, <lacht> du, gestern, gest
2: hast du gestern was gesehen?
1: Ja, ich habe gestern nämlich diese ganzen Seerosen-Dinger äh, da ah, gesehen, die einem ja. äh, vor den Augen... Und das war völlig absurd, also das auch zu sehen. Äh, das war schon auch echt merkwürdig.
3: Das ist übrigens die Wasserqualität der Kärntner Seen, auf die der Kärntner Tourismus immer sehr sehr stolz verweist.
2: Aber ja, wenn um, die Wasserqualität um nicht gut wäre, würden die Seerosen nicht wachsen.
3: Wenn du das sagst,
2: gehe davor aus. Ich würde es nochmal recherchieren. Da sind nicht dann Unsinn sag, aber und dann schneide ich es raus. Aber, <lacht> <lacht> aber ja. ja. Das hat jetzt, Also der Bewuchs an sich hat jetzt nichts mit der, mit der Wasserqualität zu tun. Ja. Und wir haben ja auch aus einem Twitter-Post ja gelernt, dass sogar das, die Inhaltsstoffe der Seerosen in dem, in dem Gösselsdorfer See, das, wird ja, das soll ja sogar gesundheitsfördernd wirken, haben, haben wir gelesen.
3: Habt ihr das auch gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und ich habe dazu noch, falls sich jemand auskennt bei dem Thema, kann er uns das ja gern schreiben. Ich habe jemanden telefonieren gehört, der ist neben mir gestanden und der hat in Bezug auf den Wörtersee gesagt, äh, jeder, der, weil es ist um das Thema gegangen, Wörtersee und Motorboot. Und der hat gesagt, es muss jeder froh sein, dass es die ganzen Motorboote am Wörtersee gibt, weil die bringen die Wasserqualität daher, weil die mit ihren Motoren das den Sauerstoff, die Luft irgendwie in den See bringen zum Teil. Und deswegen ist dann die Wasserqualität so ja. gut. <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, das ist, ohne sowas in die Richtung studiert zu haben, ich glaube, das ist ein völliger Blödsinn. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil ich mir denke, dann wäre zum Beispiel der Weißen See befindet, sich hier in Kärnten, da gibt es kein einziges Motorboot, weil es verboten ist, dann müsste der See ja kippen. Aber ja, vielleicht, vielleicht kennt sich jemand aus und kann uns Bescheid geben, ob das einfach kurz ein kurzer Faktencheck.
2: Weil See, See ist nicht gleich See.
3: Ja, beim am See ist auch kein Motorboot unterwegs und anscheinend ist die Wasserqualität auch gut. Und ein bisschen vergleichbar ist es ja schon wahrscheinlich.
2: Aber wären Motorboote erlaubt, dann wären vielleicht die Seerosen klein geschnitten, wenn, wenn der Triathlon heißen da muss. Aber
3: ich glaube, dass der Gösselsdorfer See bzw. das Moor daneben, das steht, glaube ich, unter Naturschutz. Ich glaube, das schaut schlecht aus für ein Motorboot. Aber Drehbund ganz was vielleicht. anderes... Zurück zum Laufen. Tom, wie ja. oft hast du dich umgedreht? Wann warst du da sicher, okay, das kriege ich ins Ziel? Oder hast du nur gewartet, bis der Christian im Vorbeilaufen auf die Schulter tippt?
0: Ja, tatsächlich ähm, war ja auch bei mir das Laufen eigentlich so die die Angst, die Angstdisziplin, weil ich ja doch jetzt wirklich wochenlang mit meiner Hüfte so gekämpft habe. Und habe ich eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, überhaupt laufen zu können. Aber ich habe mir halt ähnlich wie die Malis gedacht, Egal, ja, ich probiere es einfach, weil mehr als wie umdrehen oder aufhören kann mir eh nicht passieren. Ja? Ja. Also gleich von vornherein zu sagen, nein, ich probiere es gar nicht, das wäre blöd. Ja, ich schlief in die Laufschuhe rein und laufe mal los und dann schauen wir, was passiert. Und irgendwie hat sich die, die Tage davor dann abgezeichnet, dass das doch irgendwie wieder besser wird mit meiner Hüfte. Ich habe da wirklich furchtbar viel gedehnt und, und, und Black Roll und was man halt alles so machen kann. Und habe es echt ganz gut auch mit, die, mit der Hilfe von Physiotherapeuten in den Griff bekommen und bin dann in die Wechselzone rein vom, vom Rad. Da, das hat mich nicht motiviert, dass meine Frau und meine Tochter da gestanden sind. Die haben mich, die haben mich beim, bei, bei der Radeinfahrt haben mich die schon angefeuert. Und das hat mich halt extrem motiviert. Das hat mir voll gedacht dass die da waren. Und bin dann rein, habe mein Radl hingehängt. habe mich eigentlich echt super gefühlt. Habe gemerkt, ich habe eigentlich das Radfahren gut über die Runden gebracht. Ähm, Dadurch, dass ich kein Pulsmesser gehabt habe, habe ich mich einfach auf, Watt, auf dem Wattmesser verlassen müssen. Und äh, der hat eigentlich vor den Werten her echt wirklich gut angezeigt Und habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich mir jetzt abgeschossen hätte.
3: Vielleicht hast also, du ihn falsch kalibriert.
0: Ähm, möglich. Egal. Bist es ist einfach Maschine. Es, 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 hat, es hat mir passt und deswegen war es für mich okay. Und dann habe ich mir die Laufschuhe angezogen. Und ich habe ich hab ja nicht gewusst, wie weit der Christian hinten ist. Das war ja für mich völlig. Ich hab's, man kann sie ja nicht abschätzen. Es hätten ja, Das schon, hätte
2: es schon abschätzen können. <lacht> ungefähr, ungefähr.
0: Na, du hast ja auch nicht ge gesehen, wie ich, wie ich reingefahren bin. Du ja, aber da war ich ja noch ja in der Wechselzone, da habe ich die ja noch nicht gesehen.
2: Ich bin ja, ja noch doch, in der doch.
0: Wechselzone. na nein, nein, momentan bin ich ja noch Ach in der so. Wechselzone. Oh, okay. Ich bin nur beim Laufschuh so. Und da habe ich ja nicht gewusst, wie weit der Christian hinter mir ist. Ja. Aber hab man halt dann, ich habe in meinen Laufschuhen so ein Espresso-Gel drinnen gehabt. Auf das habe ich mich schon die ganze Fahrt über gefreut, weil das war richtig schön heiß von der Sonne. Das hat auch wirklich nach heißem Kaffee geschmeckt. Das war <lacht> hervorragend. habe mir das dann eingeschossen, die Laufschuhe angezogen und dann habe ich, hab ich die Hartwig ja schon am Ausgang von der Wechselzone stehen gesehen. <lacht> Er hat mir natürlich gleich einen tollen Spruch um die Ohren geschmissen: Du sollst nicht fressen, du sollst laufen, hat er gesagt.
1: Das hat er und zu mir auch gesagt. Und dann steht der Tom in der Wechselzone und gönnt sich da erstmal in sein Gel und macht eine Pause.
0: Ja, du
3: hast das wirklich fein im, 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 im Spaziergehtempo konsumiert, ja.
0: Genau.
3: Es ja. war gar ja. nicht Spaziergeht, du
0: bist ein paar Sekunden fast gestanden, glaube ich. Ja. ja. Und dann? Also, Wer es kann ab auf die Laufstrecke. Und dann eben, wie die Mali schon gesagt hat, es geht dann äh, hinten rum um dieses Gelände, irgendwie so ein bisschen, so ein Graut- und Rübenacker, habe ich jetzt äh, gerade am Anfang sehr anspruchsvoll gefunden, weil es wirklich auch so vom Umknicken her eher, ja, wenn man eh schon mit vorbelasteten Beinen da auf die Strecke geht, dann da auch noch äh, so einen Start hinzulegen. aber ja. Das war meine Hoffnung eigentlich, <lacht> dass, da schon, dass da schon im Kram liegt. Aber das Gemeine ist ja, da kommen da ja dann schon die ganzen Finisher entgegen, also das habe ich ein bisschen demotivierend gefunden, weil gerade beim Start und Zieleinlauf, das ist parallel nebeneinander und da kommen dir extrem viele Finisher entgegen, wo man natürlich auch schwer einschätzen kann, welche Altersklasse oder was, wie sind die drauf oder so, aber man hat schon gesehen, die sind eindeutig jünger, also die sind einfach de dementsprechend viel früher gestartet als wir. Ja, und dann ging es auf die Laufstrecke und den äh, ersten, den ich gesehen habe, war der Tom aus, äh, Tom aus Ostfriesland, also der andere Twitter-User, der uns ja da auch äh, besucht hat und mitgemacht hat und gleich im Anschluss, ich glaube keine, was waren es, sollen es 50, 100 Meter gewesen sein, dahinter der Christian. Und da habe ich dann schon auf die Uhr geschaut und habe gesehen, okay, ich habe quasi schon den ersten Kilometer Intus. Ich bin an ich bin Fünfer-Schnitt auf dem ersten Kilometer gelaufen. Ähm, dann habe ich da noch ein bisschen Anfahrtszeit dazu gerechnet und Wechselzonenzeit. Und dann habe ich gewusst, naja, ich habe jetzt wahrscheinlich 8-9 Minuten. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal wirklich so zwischen 5 und 5.20 zu laufen auf dem Kilometer. Und wenn ich das schaffe, dann... Ich habe gewusst, eineinhalb Minuten am Kilometer nimmt er mir nicht ab. Das schafft auch der Christian nicht. Und dann war es aber trotzdem so, Also es geht ja dann, eh wie ich Sie schon gesagt habe, es zieht sich etwas, ja, weil man läuft ja dann an dieser Straße entlang, wo man ja schon aus dem Wasser gekommen ist und aufs Rad gewechselt hat. Und man weiß ja, wie weit es da noch runter geht. Ja, genau. Und tatsächlich, <lacht> und tatsächlich ist, der, ist die, die, der Wendepunkt quasi, ist ja wirklich am entferntesten Punkt vom, vom See, also genau am anderen Ende. Und dann geht es so also eine Rechtskurve rein und dann fängt der Anstieg an. Und ähm, bis dorthin ist eigentlich echt gut gerollt, muss ich sagen. Also da bin ich immer so zwischen 5, 5 und 5.20 laufen gelaufen. Ähm, aber da hat sich dann bei mir definitiv ein Magenproblem eingestellt. Also ich habe wirklich, wirklich, wirklich ziemlich schirche Magenschmerzen gehabt. Ähm, Einfach aufgrund dessen, weil ich heute halt das auch nie trainiert habe. Ja, also dieses Laufen mit Gel und Vorbelastung und allem Blub und wahrscheinlich Seewasser geschluckt und was halt da alles so dazukommt. Und da habe ich dann wirklich schierche Magenprobleme gekriegt. Aber mir war klar, ich habe nur mal die halbe Laufstrecke vor mir und dann kommt eben dieser Anstieg und diese nächste Labestation. Und äh, es hat sich eigentlich herauskristallisiert, es war beim Laufen wie beim Radfahren. Es hat welche gegeben, die haben sich da hinauf komplett, komplett zerstört, also wirklich, die sind da im Laufschritt hinaufgelaufen und man, also wirklich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr die Strecke nicht kennt, wir reden da wirklich, das ist ein wirklich, wirklich steiler Stich, das ist kein Anstieg oder keine leichte Steigung, ja. sondern das ist, da geht es richtig, richtig rauf ja, und man kommt ja oben dann in einem Wald raus, das ist ja jetzt keine offizielle Straße, sondern das ist wirklich ja so ein Nebenweg und äh, ich bin es tatsächlich auch gegangen, ja, ähm, und habe da auch wirklich meinen Puls wieder runterbekommen. Und neben mir war einer, der mit dem habe ich, hab ich, hab ich mich unterhalten beim Raufgehen. Und der hat dann gesagt, ja, und wenn wir da oben sind, dann hast du es geschafft. Und ich habe mich schon die ganze Zeit umgedreht und habe halt immer schon, ich habe echt, ich geglaubt, der Christian kommt jeden Moment. Und ich habe gewusst, er hat so eine, schwarze, so eine schwarze Schirmmütze. Und ich habe mich drauf verlassen, dass er die aufhat Und habe immer noch diese schwarzen Schirmmütze Ausschau gehalten, weil ich immer, wenn ich hinter mir wen gehört habe, aber ich mich und er ist einfach nicht dahergekommen und dann war er am höchsten Punkt und dann, ja, zwei Kilometer to go und jetzt lassen wir es laufen. Dann ist er einfach nur nur runter, 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 runter. Und wo ich eigentlich wirklich gewusst habe, das war dann der letzte lange Teilstück am Asphalt, wo man wirklich zurückschauen kann. Und da habe ich gewusst, okay, wenn er da jetzt nicht daherkommt, dann hat er mich auf die letzten 150 Meter auch nicht mehr. Und dann hat tatsächlich äh, beim Zieleinlauf hat wieder meine Tochter und meine Frau auf mich gewartet und das war dann so noch einmal um die Kurve und dann bis da. Und dann, ja, dann war klar eigentlich, okay, jetzt, jetzt habe ich wirklich das Ding im Sack.
3: Wie war das? Hast du eine Freudenträne verdrückt, wie die Malis? <lacht> ähm, wie
1: nett wie, wie du das sagst.
0: <lacht> <lacht>
3: Einen Freudenbachfluss.
0: <lacht> nein, das ist nicht. So, so emotional war es dann doch nicht. Uh, ich war eher nur ein bisschen genervt, weil vor mir ist eine Dame eingelaufen. Uh, die hat dies genau in der Mitte gelaufen und wer den, wer den Zielbereich kennt, weiß, dass das wirklich ein sehr enger Bereich ist. Man kommt da eigentlich das fast nicht. nicht. Das ist davon. übrigens
3: überholverbot.
0: Du den nicht überholen im Zielkanal. Habe ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Ich bin ja hinter ja. ihr gegangen und das hat mir ja dann wahrscheinlich auch nochmal so 20, 30 Sekunden gekostet, weil ich wirklich dies die ist vor mir, die ist nicht gelaufen, sondern die ist getrapt. ja Also die ist wirklich so gegangen und bin halt dann hinter ihr nachgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt kann er mich in den Main, ja. naja, wenn du im
2: Zielkanal bist, hast du schon.
0: Und dann, äh, ja, war die Malis schon da. Das war eigentlich für mich, das war für mich eigentlich das Coolste, dass die Malis im Zielbereich war und ich habe gewusst, okay, die Malis hat gefinisht, weil die stößt sich nicht einfach so. Ja in dem Tri-Suit in den Zielbereich, sondern die hat es durchgezogen und hat es geschafft. Und das war dann eigentlich so das Highlight von dem ganzen Ding. Und dann der Hartwig äh, hinter der Absperrung mit dem Bier in der Hand und einem Fischerhut. Und seinem, ja und seinem Wanderhut. Und seinem Wanderhut. <lacht> hab ich ja okay, habe ich gewusst, jetzt, jetzt
2: ist es vorbei. Jetzt habe ich es geschafft. Naja, jetzt wissen wir, Wandern geht besser als Triathlon, Hartwig. Magst du nicht umsatteln? Ja, zumindest...
3: <lacht> Zumindest, was das technische angeht, habe ich im Moment, das war dann mehr im Griff. Äh, ja, ist <lacht> das heißt nicht wie so schnell,
2: nicht, nicht so hektisch. Es ist, ist vielleicht eh mehr deins.
3: Ja, ich, ich habe mir kurz danach gefragt. Also es hätte vielleicht, wie gesagt, ich hätte vielleicht mehr Schleim gehabt, wenn ich, wenn ich richtig gut vorbereitet gewesen wäre und dann durch einen Platten stehen bleibe. Ich habe mir dann kurz gedacht, schon als ich euch beim Schwimmen, beim Schwimmausstieg angefeuert habe, vielleicht hat das Bild dann doch irgendwas mit mir gemacht. Ich habe eine Drohne im Fluss versenkt, ohne dass ich mich drüber aufgeregt habe. Und ich bin vom Radl aber gestiegen und habe mir gedacht, ja, scheiße, ist ein Pech, zack, ich gehe euch anfangen. Ich habe mir nicht einmal, also es hätte Tage gegeben in naher Zukunft, da hätte das Radl, glaube ich, wirklich. Ja, über die Absperrung drüber gedrückt und nochmal draufgetreten und mir wirklich lautstark geärgert, aber das war gar nicht der Fall. Also Vielleicht hat mir das Bild dann doch ein bisschen entspannt.
2: Vielleicht wirst du einfach ruhiger mit dem Alter.
3: Das kann natürlich auch sein, ja. Ich, ich hoffe nicht, aber immer schön rebellisch bleiben. Ja, genau. Aber, aber wie, wie, war, wie war der Zieleinlauf für dich, Christian? Du hast gewusst, okay, den Dom habe ich nicht überholt? Ja,
2: ja, da war ich natürlich schon ein bisschen ein bisschen enttäuscht. Ähm, war mir aber dann fast, fast klar, dass ähm, aufgrund meiner miserablen Schwimmperformance, performance ähm, da sind da, wie gesagt, habe ich drei Minuten beim, beim Schwimmen verloren. Ja. Und dann, wer weiß, wenn ich ihn schon gesehen hätte in der, in der Ferne, hätte ich vielleicht dann nochmal hinten raus beim Laufen noch ein bisschen, bisschen was... Ähm, im Köcher gehabt, sage ich mal so. Ähm, aber so, ja, man ich war, war froh, dass, dass ich es dass, dass ins Ziel gebracht habe. Das ist ja, das ist ja. Also, <lacht> ist nicht jeden äh, vorbehalten. Have to, ja. <lacht> you, do, you, have, you have to finish first. Uh, to finish first, ne? Und... <lacht> 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 Und ähm, ja, es war, es, es, war wieder ein Erlebnis. Ich war, war froh, die, die Erfahrung wieder mal gemacht zu haben. Weil, wie gesagt, der letzte ist schon lang her. habe mir wieder daran erinnert, warum ich es nicht mehr mache. <lacht> ähm, wird, es wird keine große Liebe werden für mich. Das war sie. Ähm, das hat mir Gösselsdorf auch nochmal, neu noch bestätigt. Äh, ja. War, war froh, dass das im, im Ziel war und äh, wie, der, wie der Tom auch schon gesagt hat, war ich äh, sehr froh, dass er die Malis im Ziel gesehen habe. War ähm, sehr froh, dass ich sie nicht überholt habe unterwegs, weder beim, beim Radlfahren noch beim Laufen, was er ja im Vorfeld auch schon kolportiert hat. Dass ich gesagt, ja, ihr werdet an mir vorbeifahren mit dem Rad. Ja, ich habe gedacht,
1: so. auf, der, auf, der äh, auf der Radstrecke kriegt er mich spätestens gegen Ende.
2: Und dem hat er ja dann eine super, eine super Radzeit auch hingelegt, die Malis. Und das hat, hat mich wirklich gefreut, weil, weil wirklich ähm, da viel, ähm, also es ist einfach viel rein investiert worden von ihr, ähm, aber von, von uns allen eigentlich, wenn man das überlegt, ich meine, wir haben uns jetzt auf einen, auf einen Wettkampf das haben wir vor fast einem Jahr, wie Marlis auch schon gesagt hat, vor fast einem Jahr haben wir das ähm, beschlossen, dass wir das, dass wir das machen und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir alle vier am Start stehen und drei Viertel das ins Ziel bringen und ohne Defekt, sind wir uns ehrlich, Hartweg, wäre es da ins Ziel gekommen, ja? weil das war ja, ja? also wenn es ich schaffe, dann kann es jeder schaffen. <lacht> <lacht> und ja, ähm, äh, wie gesagt, alles in allem ähm, äh, äh, tolle Erfahrung, die äh, dann in dem Zieleinlauf natürlich auch ähm, gegipfelt ist. Ich war Im Zieleinlauf muss ich tatsächlich äh, sagen, ich war froh, dass ich immer bei der Uhr zur richtigen Zeit auf den richtigen Knopf gedrückt habe. Das heißt aber, wie ich so die, die Gespräche nach dem Triathlon auch verfolgt habe, ähm, das heißt, ich war noch nicht all out anscheinend weil das ist anscheinend was, was Triathleten nicht gerne so schaffen. <lacht>
3: das ist richtig. Äh,
2: Meine mein, mein sauteure mein Sau ähm, Sunto-Uhr, die ich mir vor Jahren äh, gekauft habe, die auch einen Triathlon-Modus hat, hat mich in der App dann mit, dem, mit den Worten, äh, Moment, ich muss es, muss es selber kurz nachschauen, mit dieser, mit dieser Aktivität legst du deine Bestleistung für diesen Sport fest. Wirst du beim nächsten Mal länger durchhalten oder schneller sein? Erstes Mal Triathlon, super.
1: Also ich sag mal so, Garmin sagt bei mir äh, zu gestern Trainingszustand, Erholung. Also ich würde sagen, da geht noch was.
2: Da geht noch einiges. Ja. Aber da merkt man schon gleich, die, die Garmin sind da mehr ein bisschen so auf der schlechteren Seite, was Motivation angeht. Ich habe ich hab mir dann hab mir einfach einfach gefreut, im, im Ziel, mit euch allen dazustehen und ein Getränk zu trinken. Auch, dass der, der Tom, der Gewinner unseres Startplatzes, da war und der, dann den habe ich, hab ich nämlich nur eingeholt <lacht> beim Laufen. Ähm, die, ähm, und der ist aber dann gleich hinter mir ins, ins Ziel. Also ich habe mir irgendwie am letzten Kilometer äh, eingesammelt und der hat sie dann an mich dran gekennt. Und ja, das, das, das war einfach schön und das, das hat mir sehr viel sehr viel Freude äh, bereitet, muss ich sagen. Und äh, jeden, äh, das ist was, was alles allemal wert. Und ich, ich bin wirklich froh, dass, dass wir uns da so gefunden haben und, und sowas zusammen erleben können. Und das ist ja ein bisschen unser, unser Credo, ne?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass ich sonst jemals einen Triathlon gemacht hätte. Also das. War einfach nie auf meinem Schirm das Thema.
0: Ja, genau das Gleiche bei mir. Also hätte ich definitiv nie gemacht. Zumindest sicher nicht im, im Zuge eines, eines offiziellen Wettkampfes. Aber ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, also Wettkampf ist Wettkampf. Also da ist Adrenalin pur. Das, da, da kann man Leistungen abrufen. So die würde man wahrscheinlich im normalen Training nicht wirklich fähig sein, und das macht es dann doch immer wieder ganz ganz cool. Ja. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Wett angemeldete Wettkampftyp, aber es ist einfach eine coole Sache, muss man echt sagen. So mit Leuten, die einen anfeuern ähm, und auch andere Sportler, die einen motivieren, indem man die vielleicht überholen kann oder, oder irgendwas in die Richtung. Es ist schon, hat echt einen ganz eigenen Flair. Ist immer wieder mal eine coole Angelegenheit. Ja,
3: ja ich finde auch, es war ein super gelungener Tag. Ähm, bin Echt froh, dass ich euch den Triathlonsport den Monden ein bisschen positiver, den anderen ein bisschen negativer näher bringen habt können. Äh, und ja, ist mir auch so gegangen. Also um euch zwar habe ich mir keine Sorgen gemacht. ihr habe gewusst, ihr seid auf der Laufstrecke unterwegs. Das war schon, als ihr beide aus der Wechselzone, aus der zweiten Kommandenseitsweg so gewusst, okay, wenn der Tom jetzt nicht stolpert, geht sich das für Christian immer aus. Und die wusste, dass die Malis als erstes von euch dreien ins Ziel kommt und als ich sie dann im Ziel umarmen habe dürfen, habe ich gewusst, okay, passt, es hat sich gelohnt, ein Jahr Podcasts zu machen und mit euch dabei zu sein und so. Das war wirklich ein super Moment, weil ich wusste, ihr kommt auch in Kürze ins Ziel und es war eigentlich jeder von euch happy und das ist die Hauptsache. Ob da die Reifenpanne hin oder her, das, das vermisst den Tag jetzt nicht.
1: Ich bin mir relativ sicher, bei der nächsten Challenge wirst du keine Reifenpanne haben können.
2: Das, das Rhönrad hat keine Luftreifen. <lacht> <lacht> da, da kann ich meine grazile
3: Art noch einmal wirklich ausspielen, so es zu der Challenge kommen.
2: Ja, Und du musst aber das dein,
3: dein Tree Suit anziehen dazu, gell? Das macht es
2: nochmal extra schön.
3: Also, also, ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch motiviert für die nächsten drei Aufgaben. Jetzt haben im Endeffekt für die nächste Aufgabe, was auch immer das sein wird, weil du hast dich noch nicht entschieden, Christian, aber ich kann dir auch sagen, es ist egal, was du aussuchst. Wenn es Skispringen ist, ist es Skispringen, wenn es Röhnrad ist, ist es Röhnrad. Ich werde mich darauf vorbereiten. Besser als bei meiner eigenen Challenge und irgendwann kriege ich euch schon dran. Das ich weiß, nicht so, so
1: leicht.
3: So leicht kriegt es mich nicht mehr. Also, ich habe noch dreimal zum Zurückschlagen.
1: Ja, das stimmt. das stimmt.
3: Du wolltest was sagen dann?
0: War ein Joke, der jetzt nicht mehr zündet. Lass mal kurz. <lacht> <lacht> Story of my life. <lacht> Das war sicher irgendwas Gehässiges in meine Richtung. Na, es war, es war so gewesen, weil die Malis gesagt hat, es wird was sein, wo du keine Luft im Reifen brauchst, so äh, sinnbildlich. Und, ich, und dann hat sie das gesagt mit dem Röhnrad, oder Christian gesagt das mit dem Röhnrad, und ich wollte dann sagen: Ja, und beim Spartan Race musst du dann einen alten LKW-Reifen durch die Gegend tragen, da ist die Luft drinnen auch völlig egal. Aber, <lacht> das <hat sie>
2: natürlich...
0: <lacht> also, du, du warst heute beim quasi
3: Mittagessen immer dabei, Tom, aber äh, ich kann das sagen. Der Christian hat wortwörtlich gesagt, eine Spartan-Race wird es nicht sein. Aber mehr ja, hat er noch, ja noch nicht sein. verraten. Danke.
0: Ja. <lacht> danke an dieser Stelle.
1: Das wahrscheinlich vor allem aus Eigeninteresse.
0: <lacht> danke an dieser Stelle an den Masseur von Christian, der ihm dieses Racen beigebracht hat. Und nein, damit ist das Phoenixes vom Tisch. Das ist schon mal positiv. <lacht> Grüße gehen raus an dich, Michi. Genau. Grüße an Michi. Danke.
3: Ja, so abschließend, nachdem ich ja der Initiator bzw. der Challenge-Aussucher war in dem Fall, ein paar kurze Worte noch zum Thema Triathlon allgemein in Gösselsdorf Mal ist du Triathlon, machst du wieder ein Triathlon, ja oder Ja,
1: jetzt muss ich es ja vielleicht so ein bisschen spoilern. Ich habe mich ja davor schon äh, reinreden lassen, mich für in acht Tagen zum nächsten anzumelden. Also ich bin auch angemeldet bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich starte. Also zum einen der Fuß, wenn der halt nicht geht und der jetzt nicht besser wird, dann hat es eh keinen Wert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich so ein bisschen abschreckt, ist das Thema Schwimmen. Also das, da werden noch weniger in den Start gehen und ich werde halt auch in der Woche nichts reisen. Also ich werde halt auch Brust schwimmen müssen und da werde ich wahrscheinlich weit, weit äh, entfernter äh, aus dem Wasser steigen. Aber ja, ich hätte schon Bock. Also vor allem auf der Radstrecke gestern habe ich gedacht, das ist schon richtig geil. Das heißt, wahrscheinlich werde ich früher oder später mich mal wieder an einen Wagen. Vielleicht Sehr nächste cool. Woche schon.
3: Sehr cool. Christian, brauche ich glaube ich nicht fragen. Das Thema hat sich im Podcast selber erledigt und der hat jetzt beim Thema des Schwimmen ist das Problem genickt.
2: Ja, ja. Kustenbündig, Tom, ja, du, schauen ja, oder mal, nein? Mal schauen, naja, mal, mal schauen. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder in
0: Gösselsdorf am Start, keine Ahnung.
3: <lacht> und da bahnt sich schon der Weg. Tom, du, wie schaut's aus? Machst du nochmal ein Triathlon, ja oder nein?
0: Ja, nächstes Jahr Gösselstorf, kommen wir uns schon nochmal einbrügeln Burschen.
2: <lacht> ja. Wir können das nämlich so machen, wir machen im ersten Jahr auch eine Challenge, im zweiten Jahr machen wir die wieder, und noch eine dazu, im dritten Jahr machen wir dann drei und im vierten machen wir vier.
3: Das erhöht meine Gewinnchancen dann aber wieder eigentlich. Da ist das eigentlich, ich hab dann am öftesten, nach ach, vergiss. Ja. Für das, ja, das, das müsste ich wieder und fangen. aber ich hätte meine Challenge als
2: öftesten, öftesten voll allem, ja. ja. Ja, genau. Aber du hast dir ja die erste jetzt schon komplett
0: verkackt, also. <lacht> Es
2: ist allerdings richtig.
0: Und du brauchst da nichts. Ja, Luft im Reifen. Also von dem her.
3: Ja, also, also ich war immer schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber aber ein zweites Mal soll es nicht passieren. Aber ich will es jetzt auch nicht verschreien.
1: Zu, zu Gösselsdorf jetzt gestern. Also ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Wettkampf. Also ich habe natürlich keinen Triathlon-Vergleich. Ich habe auch noch nie bei einem zugeschaut. Aber das war wirklich gut organisiert. Also ich hatte ja dann auch Schiss, dass ich die Radstrecke nicht finde, dass ich falsch abbiege, dass irgendwas anderes ist. Aber es war super organisiert. Es war super Stimmung. Also da hat Lisa auf jeden Fall nicht, nicht zu viel versprochen.
3: Die Chiwabchichi im Ziel waren köstlichst. Sie hätten mir vielleicht ein bisschen besser geschmeckt, ja. wenn ich auch sportlich mich betätigt hätte an dem Tag, aber sie waren trotzdem wirklich gut.
2: Ich kann leider nichts zu den Cevapcici sagen, aber ich muss auch äh, großes Lob äh, der Organisation aussprechen, von der Startnummernabholung über die Parkplatzausschilderung bis bis hin zur Wechselzone einchecken. Gut, ja, Wechselzone hat vielleicht nicht alles funktioniert, <lacht> aber, <lacht> aber auch ansonsten auch das Zurückbringen der Sachen wieder, es hat funktioniert, wie es wie es äh, versprochen worden ist, Alles alle Sachen waren in den Boxen drin und es hat danach ordentlich was zum Trinken gegeben, Essen habe ich nicht so geschaut, aber nein, das, das war wirklich wirklich gut, schöne Siegerehrung, es ist eine super super Veranstaltung und da kann man nur eine absolute Empfehlung aussprechen, wenn jemand zufällig in Kärnten ist und in einen Triathlon reinschnuppern möchte, kommt zum Gösselsdorfer See Triathlon, weil da, das macht wirklich,
0: wirklich Spaß daran teilzunehmen, hat mir gefallen. Abgesehen vom Schwimmer. Ja, also ich kann mich da noch anschließen. Ähm, super Veranstaltung. Eine traumhafte Kulisse, das ist eigentlich das, ja. was, was mir am meisten gefallen hat. Also ja. wirklich, ähm, ja. ich war schon ein paar Mal in Kärnten zu Gast als, als, als Tourist. Habe schon ein paar Mal Urlaub gemacht dort. Ich weiß, dass Kärnten schön ist, aber in dem Eck bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Das ist vielleicht auch was, 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 mir, was mir an dieser Challenge oder an unserem Schweiß- und Pommes-Gedanken so gefällt, dass man vielleicht einmal in Gegenden kommt, die man jetzt so normalerweise nicht besuchen würde, aber gösselsdorf und die Umgebung, ein Traum, also wirklich, du hast Berge eigentlich rundherum, wo du schaust, äh? ähm, und, aber auch der See, wunderschön, einfach wenn man nur mit der Familie vielleicht einmal eine Woche Urlaub machen möchte, super, ähm, und wie die Mali schon gesagt hat, die Strecke, die Radstrecke, also wenn wir jetzt auf den Triathlon zurückkommen, die, die Radstrecke, super, ja? äh, wirklich auch ganz toll muss ich, Großes Lob aussprechen, auch abgesichert von der Polizei, von, der örtlichen, ja. von den örtlichen Sicherheitskräften. Da war Sieht jeder doch. Kreisverkehr gesperrt, da ist kein Auto gefahren, die haben wirklich alle warten müssen. Ähm, es war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, die Laufstrecke, ja okay, kann man drüber reden, ob der eine steile Stich da sein muss oder ob man da nicht vielleicht eine andere Lösung finden könnte. Könntest du eine Pendellaufstrecke machen, seit Fahrt. Ist natürlich, ist eine Geschichte, ja ist vielleicht einer Ding, macht ihn vielleicht ein bisschen einzigartig, ist jetzt glaube ich für einen normalen Triathleten jetzt nicht das Übliche, aber eben, wenn man mal reinschnuppern will in diesen Triathlonsport, würde ich sagen, macht es dort. Also für 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 das kleine Startgeld, wir haben eh erst drüber gesprochen, wenn man sich irgendeinen pinchigen Radmarathon anschaut, die im Endeffekt der Start und Ziel zum Organisieren haben und dort noch eine Expo haben, wo einen Haufen, ähm, Sponsoren herumstehen, ja, da zahle ich das doppelte an Startgeld äh, für im Prinzip ein Viertel der Leistung, weil wenn man sich das anschaut, was bei so einem Triathlon organisiert werden muss, mit Wechselzonen, mit äh, Absperrungen, was da alles passiert, mit Teppich ausrollen, mit, äh, mit äh, Schwimmstrecke, mit Bojen und allem drum und dran, da ist das Startgeld äh, also wesentlich günstiger als bei jedem Radmarathon. No question about it. Schaut es noch Gößelsdorf, echt eine coole Sache. Ich glaube, es
3: ist auch ein Geheimtipp, auch weil du sagst, man kann da ruhig am ein Tage Urlaub verbringen. Ich glaube, das ist touristisch so circa gar nicht erschlossen. Also es ist eigentlich alles vorhanden, aber es sind wirklich wenig Touristen da unterwegs, obwohl die Gegend ja ein Traum ist. Und auch einer der wenigen Kärntner Seen, die, die noch nicht touristisch überlaufen sind. Warum auch immer. Aber soll man recht sein? Definitiv.
1: Ja, ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss der Folge.
3: Ja, wir ähm. sollten uns übrigens äh, noch einmal, beziehungsweise mache ich das bei der, bei der Lisa Watschinger bedanken für die Startplätze, die man zur Verfügung stellt, kriegt, haben.
1: Auf das jeden Fall.
2: Applaus Dann. für die Lisa. Applaus
3: es war unser Erfolgsfest, ich glaube, uns allen. Äh, und ein riesiges Kompliment an den Tom, unseren Twitter-Kollegen, der, der die Reise von Stuttgart äh, in Kauf genommen hat, um um das Wochenende in Gößelsdorf zu verbringen und vor allem an die ja, an seine Familie, die ihm da ausgeholfen hat, dass er teilnehmen kann, wirklich großes Kino. Die haben nämlich auch, er hat mir gestern erzählt, einen Weg von 700 Kilometern in Kauf genommen, ja. damit er nach Kärnten fahren kann. Das ist wirklich sehr, sehr cool.
0: War wirklich cool, ihn zu treffen. Ja, Ich hoffe, er ist wieder gut nach Hause gekommen, Uh, Grüße gehen da raus an ihn und seine, seine uh, Lebensgefährtin, glaube ich, war es, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, war echt cool, dass er dabei war. Ja, ja so dann, man
3: dann lasst uns das Thema Triathlon abschließen.
1: Genau, ich wollte auch abschließen. Ich wollte sagen, mal schauen, wer uns auf unserem nächsten Wettkampf vielleicht begleitet. Mal, mal schauen, ob wir da auch wieder jemand an den Start bekommen oder mehr ja
3: so können wir das Thema wir kennen das Thema Triathlon so abschließen mit der Frage wie geht's weiter was machen wir
1: genau wir haben ja wir haben ja uns schon ein bisschen drüber unterhalten und werden jetzt quasi die die Recap Folge des Triathlons so ein bisschen als Abschluss dieser ja nennen wir es Podcast Staffel oder des ersten Wettkampfes nehmen und uns mal irgendwie für drei Wochen oder so eine kleine Sommerpause verabschieden. Und wenn wir dann wiederkommen und ihr die nächste Folge von uns hört, dann wissen wir hoffentlich, was die nächste Challenge ist, wenn der Christian sich bis dahin entschieden hat. Und dann ist es auch gar nicht mehr so lang, bis wir ja als, als Staffel im September schon beim King of the Lake starten und uns in Österreich wiedersehen da können wir dann auch noch ein bisschen drüber sprechen und genau, das wird dann quasi die erste Folge zum neuen Wettkampfjahr, würde ich sagen.
3: Ja, perfekt, bin dabei. Also, wer noch den Schlauch repariert und dann werde beim King of the Lake
2: wieder das Glück fordern. Da gibt es zum Glück keine Wechselzone.
1: Stimmt. Und ich habe
2: ich hab gehört, Burpees muss man auch gar nicht machen, also läuft für uns <lacht> hart weg. Und es gibt
1: drei Leute, die dem Christian daran erinnern können, dass er seine Trinkflasche ans yeah, Rad packt. No.
2: <lacht> Ja, die 40 Kilometer kann ich ohne nicht von.
1: <lacht> es müssen ja nur drei ins Ziel kommen.
2: <lacht> ja, lasst mich einfach zurück.
1: <lacht> ja gut, dann verabschieden wir uns in die Pause, wünschen euch ein paar schöne Wochen und bis bald.
0: Ciao, ciao, viert euch. Tschüss. Schweiß und Bomben.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge hat ungefähr eine Stunde und 19 Minuten gedauert und ist damit zufällig fast genauso lang, äh, wie der Sieger des Güsselsdorfer See-Triathlons für die Strecke gebraucht hat. Der Sieger war der Luca Kosovel aus Slowenien und der hat für äh, 550 Meter. Schwimmen, äh, 32 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen, genau eine Stunde, 19 Minuten und 41 Sekunden gebraucht. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Ciao!